0: En el centro de una gran llanura... ...donde solo se divisaban lejanísimas las montañas en los días muy claros... ...vivía un molinero con sus tres hijos. No tenía otros bienes que el viejo molino... ...que les proporcionaba a todos el sustento. Un asno, con más mataduras en el cuerpo que dientes en la boca... ...y un gato tan avispado... ...que les libraba de todos los ratones que hubiesen mermado... ...su ya bastante escaso patrimonio. El viejo molinero, viendo que se le acercaba la hora de la muerte reunió a sus tres hijos en torno al camastro que le servía de lecho y les habló
1: Hijos míos pronto no estaré ya con vosotros no tengo mucho que dejaros pero quisiera que este poco lo repartierais de acuerdo con mi última voluntad se hará como tú digas, padre
2: hasta ahora te hemos obedecido en todo si tú faltares haremos las partes como tú dispongas y yo me conformaré con lo que me toque por poco que sea
1: escuchad pues A ti, Juan, mi primogénito, te corresponderá el molino. Procura no dejar desamparados a tus hermanos. Que nunca te ciegue el orgullo de haber sido favorecido con la mejor parte. Así lo haré, padre. Para ti, Pedro, el segundón será el asno. Ya sé que no es gran cosa, pero piensa que muchas grandes fortunas se han labrado a partir de mucho menos.
2: Poca cosa es un asno. Y menos todavía si es viejo, destentado y lleno de achaques como el nuestro. Pero prometo, padre, respetar siempre tu voluntad.
1: Y tú, José, mi hijo menor, te tendrás que conformar con lo que queda. El
0: gato. No supo qué contestar el hermano menor. Ciertamente un gato le pareció poco más que nada. Pero como buen hijo se hizo el propósito de respetar los deseos de su padre. No tardó en morir el viejo molinero. Sus tres hijos hicieron partes de acuerdo con lo que él había ordenado. Y José, el hermano menor, se halló un buen día, lejos ya de su casa, sentado en un mojón al borde de un camino, reflexionando sobre su escasa herencia. Un gato. Esa
2: es toda mi fortuna. ¿De qué me servirá? Si hubiese sido un conejo, ¿me lo hubiese podido comer? Aunque bien mirado... Si el hambre aprieta, no tendré más remedio que comerme el gato.
3: ¡Oh, no, mi señor! Si sigues mis consejos, no tendrás necesidad de llegar a ese extremo. ¿Consejos? ¿Has dicho consejos? ¿Te extraña? ¿No sabes que hasta del ser más insignificante en apariencia... ...puedes sacar provecho? Yo te enseñaré, mi amo, si me lo permites... ...a sacarlo de las cosas más pequeñas y despreciables. De ese talego que tú tienes, por ejemplo... ¿Este talego? No es tan despreciable
2: como tú dices Está viejo y remendado Y no me daría nada por él
3: Pero contiene todo cuanto tengo. No me hace falta su contenido Solo te pido que me prestes el talego vacío Y que le añadas un puñado de grano No pides mucho
2: Si solo es eso,
3: aquí lo tienes Otra cosa necesito, mi amo Tú tienes dos pares de botas Dame uno de ellos ...que para el trabajo que he de emprender... ...por entre la maleza y los zarzales... ...me harán
0: falta. Aquí tienes también las botas... ...pero no me pidas más. Con esto basta, mi señor. El gato se calzó las botas... ...se echó el talego al hombro... ...y se adentró en el bosque... ...colocó una parte del grano en el saco... ...le añadió romero, hierbabuena... ...tomillo, mejorana... ...todas las hierbas aromáticas que halló a su paso... ...y lo dejó al lado de un matorral... ...él se escondió detrás... ...completamente inmóvil... Al rato apareció una hermosa liebre husmeó de dónde podían salir aquellos olores que su fino olfato percibía Vio el talego Exhaló sus aromas Y penetró en él El gato cerró el talego Y ató su boca con una cuerda Cargó con la liebre Y se dirigió al palacio del rey Con sus artes de persuasión Consiguió que el monarca le concediera audiencia Cuando le introdujeron en el salón del trono Saludó con una gran reverencia
3: Majestad En nombre de mi señor el marqués de Carabás Te ofrezco este presente Hermosa liebre Tu amo el marqués Ha acertado
4: mi gusto Ordenaré a mi cocinero mayor que me la prepare Dile a tu señor Que agradezco su obsequio Y manifiéstale mi real beneplácito
0: Al día siguiente Con sus mañas y la ayuda del talego Cazó unas perdices Que presentó al rey
3: Majestad ...de nuevo me envía el marqués de Carabás... ...para que te ofrezca su vasallaje.
4: ¡Ricas perdices! (risa) Ya me estoy relamiendo de gusto... ...sin duda el marqués de Carabás... ...está bien informado de mis preferencias... ...no hay nada como la caza... ...para satisfacer mi real apetito... ...dile a tu amo... ...que me complacerá mucho conocerle.
0: Durante una semana el gato siguió cazando y obsequiando al rey con las piezas que cobraba en nombre del marqués de Carabás. Cada vez era mayor el interés del monarca en conocer a tan dadivoso personaje. Pero siempre encontraba el gato una excusa para justificar su demora en presentarse a la corte. Lejos de palacio, José, el hijo del molinero, se lamentaba de su suerte.
2: ¡Ay de mí! No solo me ha correspondido la menor parte en la herencia, sino que mi único patrimonio, el gato, me ha abandonado también. No tengo amigos. El único que creí tener me ha abandonado.
3: ¿En quién puedo confiar ahora? Mi amo, no desesperes. Aquí me tienes. Eres tú. ¿Dónde estuviste? No podemos perder tiempo, mi señor Hay que actuar con rapidez Quítate ese traje miserable y échate al río
0: Pero... Más tarde sabrás por qué te lo pido El hijo del molinero halló un acento tan convincente en la voz del gato Que sin preguntar más Se despojó de todas sus ropas y se tiró al agua Se aproximaba a la regia comitiva El gato se apresuró a esconder las ropas de su amo debajo de una gran piedra Ya estaban cerca las gentes que formaban la escolta del rey. Escondido tras un árbol, el gato observaba y cuando vio pasar la carroza real empezó a gritar...
3: ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Han robado a mi amo el marqués de Carabás! ¡Socorro! ¡Auxilio!
0: El rey hizo detener el cortejo y llamó al gato.
3: Majestad, mientras mi amo se estaba bañando han llegado unos ladrones y se han llevado sus ropas.
4: No te preocupes, eso va a tener pronta solución ordenaré a mi sastre mayor que traiga al punto uno de mis mejores trajes no es digno de menos tu ilustre señor el marqués de
0: Carabás el mensajero que el rey envió a palacio no tardó en volver al poco rato José, el hijo menor del molinero se vio convertido por los cuidados del gato en un distinguido gentilhombre. Mientras el gato se adelantó a la comitiva El rey, que se hallaba acompañado de su hija, la princesa Hizo subir a su carroza al flamante caballero Majestad,
2: alteza, a vuestros pies Marqués, mucho me ha hablado de ti mi padre, el rey
4: ¿De... de mí? Sí, aunque no te conocía, sabía de ti por tu servidor
2: ¿Mi servidor?
4: Sí, el gato ...el que me ha estado enviando en tu nombre... ...las más hermosas piezas de caza que jamás había visto.
2: ¿Has tenido a mi Augusto Padre muy enojado? Porque a pesar de los deseos de conocerte que repetidamente formuló... No
4: prodigues tus reproches al Marqués... ...seguramente sus múltiples ocupaciones... ...no le habían permitido presentarse a Palacio.
2: ¿No te parece, Padre mío... ...que podríamos condenar su desapego obligándole a que sea nuestro huésped durante unos días
4: has tenido muy buena idea
0: el desconcertado joven no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo la princesa que había empezado a mirarle con buenos ojos tomó sus silencios por reflexiva discreción y el rey creyó que su mutismo era consecuencia de su modestia con la seguridad en sí mismo que le daba su lujoso traje el hijo del molinero poco a poco fue perdiendo su timidez y se captó la benevolencia del rey y las sonrisas y miradas tiernas de la princesa al llegar a palacio fue hospedado en una de las mejores cámaras y rodeado de cuidados y atenciones mientras tanto el gato que sabía de la existencia de un ogro dueño de inmensas posesiones y señor de un gran castillo se las ingenió para ser recibido por él ¿qué deseas de mí?
1: señor ogro
3: me han hablado muy elogiosamente de ti y me han dicho que tienes el extraordinario poder de convertirte en cualquier animal.
1: No te han engañado. Para demostrártelo voy a convertirme en un león. Fíjate.
3: ¡Oh, señor! ¡Qué espanto! Vuelve a tu estado normal, por favor.
1: ¿Qué? ¿Qué te ha parecido?
3: Es cierto lo que cuentan. Pero... Debe de ser más difícil que te transformes en un animal más pacífico. Un asno,
1: por ejemplo. Eh, ¿Difícil? (risa) Ahora verás.
3: Me maravilla tu poder. Aunque lo que debe de ser imposible es que te conviertas en un ratón.
1: Ah. Para mí no hay nada imposible. Te lo voy a demostrar.
3: Miau! <risa> Miau! Miau! Has caído en la trampa. <risa>
0: en el momento en que vio al ogro transformado en ratón, el gato le echó la garra encima y se lo comió sin darle tiempo a rechistar. Bajó entonces a las mazmorras del castillo y liberó a unos presos que el ogro tenía encerrados, pero con la condición de que se presentaran al rey en calidad de vasallos del marqués de Carabás. Así lo hicieron las agradecidas gentes que fueron a palacio lanzando vítores a su libertador.
1: ¡Viva el marqués de Carabás!
0: Impresionado el rey por la admiración y el respeto de que gozaba su huésped, y dándose cuenta de que su hija, la princesa, se había enamorado de él, se la concedió en matrimonio. Y el ingenioso gato fue distinguido por una real orden con el título de Barón de las grandes liebres y nombrado para el cargo de gran chambelán de la corte.